0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 Papa Go 的节目。今天是2021年1月5号，星期二，天气阴,阴阴冷冷的，终于有冬天的感觉啦。今年现在室外温度大概17度左右，大家应该都把冬衣拿出来穿了吧？今天我们来聊些什么呢？啊，我们今天来聊一下算命好了。有没有算过命？哈哈哈哈。因为以前年轻的时候，呃，我还算过几次命，那时候纯粹就是好玩。我觉得呢，如果呃你是太迷信的人呢，或者是你对于别人所说的话你会很在乎的人呢，你就可能比较不适合算命。那我呢，基本上像算命啊、拜拜啊，我都把它当成一个嗯。类似看心理、心心理医生的那种态度，你知道吗？就是我们有些时候，因为年轻的时候总是不知道未来，你总是对于未来会很彷徨、很惶恐、很未知，然后会有一些好奇心、好奇感，所以你会想要去多了解一些消息、information， 所以所以会想要算命吧。而而且我是那种算过之后呢，不太会记得的人。<笑>就是有些人可能重点会记得，但是我也记不了多久，我就会忘光光。对，所以呢，我这种人就比较适合算命。但是如果说你是那种，呃呃，天生悲观主义者，或者是像我妈那一种哦、喔，人家说好的都记不住，那坏的都记掉掉那种人，你就不是不太适合算命。那我记得我第一次算命的时候是去我外婆家，跟我妈去我外婆家，然后外婆家在很乡下的地方，因为很无聊，大概。嗯，三十年前的事情了吧？那我妈就说去看我外婆，外婆生病了。那外婆，我妈就说那我们就去旁边算一下命好了。嗯，她说外婆家附近有一个有一个算命的，很便宜，而且算的很准。我因为太无聊，你说好吧好吧，没算过命，然后就去算一下。然后他就是在一个庙里面的一个有一个小桌子在旁边，然后那一个人是一个眼睛瞎掉。不知道是白念那孩子，反正那个眼睛就怪怪，就是完全盲掉。另外一个眼睛是看得到。然后你也知道那种家庭式的那种小小的算,算命馆呢，就是很 open 的，大家就是坐在那边排排队的等算命。所以别人家发生什么事，或他来算些什么，我们都听得一清二楚。那我们前面呢，就是一对夫妻来问事情，然后呢，那个。老算命老师就跟他讲，反正就在说哦，他们今年的运势怎么样，很差啦。然后就跟老公说，你现在这个工作虽然薪水不高，但是就稳稳的不要移动，千万不要移动哦，不要再做任何的投资。然后呢，你们两个就好好的走过这一年。明年呢，我在想说，嗯，他应该会跟他说，嗯，明年就会好多怎么样？他说明年呢，你们要有心理准备，你们会更糟。他说这没有办法，他说每个人都有大运。大运、好运跟坏运，他说明年就是你人生这一段时间最差的状况，就在明年。他说明年你你们的状况会更糟，可能会碰到的事情更多，千万要稳住平常心，然后尽量去做，两个人努力携手走过明年就好了。他说明年你们的状况可能会更糟一点，然后你们要记得要手牵手、心连心，一起度过去、走过去。明年你，你就会好运就会来到了。然后就跟他讲，讲完之后呢，我看他们可能本来是很脸上脸色很难看的，然后突然就是有露出浅浅的微笑，虽然觉得还是。嗯，有点悲伤的那种感觉。不过我觉得他们还还蛮感谢老师跟他们讲的话。后来他们就拿那个红包给老师嘛，老师收了红包之后，把钱拿出来，红包收下来，就说我知道你们不容易，这个钱你们拿回去，好好的过日子，希望你们可以那个洗手平平足的度过明年。然后后来他们就走走了之后，我就换我们了，然那我就跟。我说哇，老师你好慈悲哦，竟然还不收红包。他就说，哎，呦，人家都已经这么糟了，我们能够跟人家讲讲话，帮助人家一下，让人家好好的走过这两年，也是应该的。如果三百块钱，事实上能够让他们觉得还是有人愿意帮助他，让他们度过一些难关，那多好啊！而且说真的啦，不赚这三百块，以后他们如果真的，呃，日子过得比较好一点了，然后真的改头。换面了，改运了之后，你觉得他会不会来找我？会啊。那我为什么要骑着在这个时候赚这三百块呢？是不是？而且三百块可以帮助一个家庭，让他们觉得还是有人愿意帮助他们的，让他们心情愉悦一点，这样不是很好吗？我在想说，哇，这个老师讲话真是有哲理。他说，人生都是有高潮有低潮，低潮的时候我们就能帮人家的多帮帮忙人家，然后能够反正低潮的时候蹲下来的时候，你就好好的蹲着，然后把马步扎稳。等到有一天，你好运来到的时候，你就可以跳得更高啊！啊我我觉得我那一天我好像不是去算命，我好像去上了一堂课。<笑>我觉得那个那个算命老师讲的真是有哲理。然后后来就换我们再算了嘛，反正一样，就是嗯，给深圳八字批个流年。然后那些他讲的那什么内容我已经忘记了，我只是记得一个很特别的一点，就是他帮我批完流年之后呢，他就拿出一个盒子，然后叫我从盒子里面抽出。抽出三张牌，然后照顺序放好。放好之后呢，他就开始跟我解释这三张牌的顺序代表过去、现在跟未来。那因为我外婆、我爸妈都是客家人，所以他们住他我外婆家住的是那种客家。装非常传统的客家装，他他他，事实上他讲的都是客家话，而且他讲的都是客家话的成语，我根本就听不懂。还好我妈在旁边给我翻译。反正第一张的卡片就是啊、呃，一个一个个人在竹林里面，很多竹子里面里面走走，他就说：“哦，这就是你的过去，你的过去过去啊，就是一个人呢、啊、在竹林里面乱闯乱闯乱撞的。反正人家跟你讲什么。”太年轻了，你也听不进去。但是呢，你还蛮有毅力的，自己会靠自己的方式去慢慢的找到路走出来哦。这就是你的过去。他说你现在呢，他就笑了一下，他就是就是一个同我看到就是一个小小一个人人形，左手不知道拿什么东西，然后右手不知道拿什么东西，然后他就讲了一句成语，反正意思就是啊，你现在哦，你现在就是那个钱左手进来，右手出去，守不住财。不过你现在还。还年轻，他说没办法，你现在的状况就是这个样子。那第三张牌就是一条鱼哦，然后反正翻译的结果就是鱼要类似鱼要龙门的意思。然后我就回头跟我妈说：“妈，你的下半辈子靠我。”哈哈哈。这就是我第一次算命，算命算命的结果。那我觉得蛮好玩的。然后我觉得那个老师也有也是让我上了人生的一堂课。所以有些时候，我觉得算命是在于你有没有。碰到好的人哦，有些算命师是真的是在骗钱的。然后我觉得，我觉得我碰到的算命师都还蛮蛮好玩的。然后呃，因为大概在二二三十年前，台湾有很多那种茶艺馆，那茶艺馆里面呢，都会有人在卜卦啦，或是算命啦，或是紫薇斗数啦。那我觉得那些人大部分在那一边，而且都收费都不会很贵。我觉得大部分在那边的人都是在怎么讲？磨练经验，对，所以都很便宜，你知道吗？他们就是在训练自己的那种，呃，算命的能力，到还有那个算命的那个准确率到底高不高？然后有一次，我就也是跟朋友去一个茶艺馆喝茶嘛，想说啊，那就顺便算算命。而且算命的哦，对你如果要去算命的话，千万不要一个人去，你一定要带你的闺蜜或者跟你很好的朋友。第一个，他让他。他是非常了解你状况的人。第二件事情就是说，呃，有些时候他要帮你记住，呃，老师在跟你说什么，因为有些时候老师在讲一件事。跟你讲一件事情的时候，有些时候你的脑袋会停留在那个 keyword 里面，你会沉浸在那个那那一段话里面，你可能会在想一些事情。所以有些时候老师说的事情你会不记得，或者是你会忘记你要问些什么事情。这个时候你的旁边的朋友就很重要，他会帮你记得这件事，而且他会帮忙帮你分析这个老师说的准不准，因为你自己认为准不见得就真的准。但是如果你跟你的朋友都认为老师说的东西跟你现在的状况处境很接近的话，基本上错误率会比较低一点。那我那那一时候就跟我的朋友朋友去问的，呃、啊，去算算一个命，那个那个老师更好更好笑，他就大概也是一样嘛，你就给他生辰八字嘛，他算一算一算一算一算一,算一算就就然后就跟我说，哎、欸，人呐、啊，一般来说生辰八字大概有六七十分就已经很 OK 了，很不错了。你有八十分，你到底要问什么？他说：“哎、欸，我是出来那个帮助大家的，我不是那个出来真的是想要赚钱的。你的我我要帮助那些真的需要帮助的人，你不需要，以后不要再乱算命，乱算命的，你的命已经命盘已经不错了，难免会有一些坑坑洞洞，这些都难免，但是你的命盘已经很好了，以后不用再去外面随便乱算，对不对？这个老师是不是很有趣，很好笑？然后呢，还有一次是我我去高雄。”去我朋友家，那我们到了他家之后，就发现，哎，奇怪，他们家怎么这么多紫微斗数的书，还有那个紫微命盘，啊、哦、的一些 paper 的，就是帮人家算排命盘的一些东西。我就说，你家怎么这么多东西啊？他说。我很会算命，你不知道；我很会算紫微斗数，你不知道。我说我我认识你这么久，我还真不知道你真的很会算。他说，就是因为他算得太准了，所以他老婆不喜欢他帮别人算，因为有一些人会认为说这是泄露天机。那泄露天机的话，你是会折寿的，所以他老婆不喜欢他帮别人算命。他说，你们如果真的想算的话，他说那你们把我老婆骗出去，我就帮你们算。然后我们就说，大嫂，我们想要吃什么什么，叫他老婆出去。买给我们吃，然后呢，他就开始帮我,帮我,帮我们排那个紫微命盘。那我朋友的我已经记不住，我记得我自己的。我后来才记住，就是那时候我大概我才也是才二十几岁的时候，他就说：“呃，哎，你的工作运呢、哦？你跟家里的那种感情，就是父母的缘分比较比较薄。”他说：“你的工作运比较适合过水发展。”我说：“哎。”我从台北到高雄过了很多河，算不算？他说不算呐、啊。他说你说过水发，这个所谓过水发，人说你的工作运势应该都是在国外哦，可能是香港、东南亚、什么大陆啊、美国啊什么的。他说不会在台湾。我说怎么可能？因为我那时候一点这种机机运都没有，我才刚做完总机助理跟采购嘛，对不对？一点那种机机,机会都没有啊，而且没有接触过啊。我在心想一点都不准，然后他就说，还有你的姻缘啊，你的缘缘分在姻缘的缘分在三十岁到三十八岁这一段期间。他说三十岁之前啊，可以交男朋友，不要结婚；要结婚也要三十岁以后。那三十八岁之前，那你要结婚就要在三十八三十到三十八岁这段期间结完。他说过了三十八岁，你的缘分也就尽了，三十八岁以后也没有姻缘，也没有好的姻缘，你也不会结婚。我说为什么？我说没有，为什么？你的命盘看起来就这样哎、欸，你的命盘上面看到，反正又跟我解释什么功什么功。反正我又听不懂。他说哎、欸，还有你未来老公身高 180， 脸上有个疤。我说最好那么准，我说你还看得到身高，怎么可能？他就说要看什么功什么功。」反正我也不知道。我们对那种紫微斗数一点都不懂。然后呢，还脸上有个疤，不知道什么东西带什么胸什么的，所以看得出来脸上有一个疤。然后因为这是二十年前算过的命，你知道吗？当时算讲呢，是哪里准、啊？未来事情谁知道啊？这一点都不准。然后后来我就完全把这件事情给忘光光可是说来也奇怪，那个算命过后，大概三四个月之后，我开始工作。从那时候开始的工作，就是在香港、大陆、两岸三地跑来跑去。这是真的，我也不知道为什么。然后第二件事情是，我结婚的时候呢，跟我当天去我朋友家算命的是我另外一个国中同学，他也有去算。然后呢，我结婚当天的时候，他来的时候看到我老公的时候吓一跳。他问我说：“你老公身高有没有一八零？”我说：“有啊，刚好一八零啊。”他说：“他脸上是不是有个疤？”我说：“就那人家，我说对啊，他我说嘴巴旁边好像有一个小疤。”他说：“你忘记了吗？我们三十三之前。”快二十十几二十年前，在我的朋友家算命，他说过你老公身高一八零，你而且脸上有个八、哦。他说你今年几岁？我说三十七。对，他说三十八岁以后你就不会结婚了，怎么怎么准啊？我说哎、欸，对，好像有那么一档事。我已经完全把这件事情给忘光光了。对，因为我就觉得说，算命基本上就是就跟你看心理医生一样、啊，你知道吗？就是反正他告诉你些什么，你就是听听听听。哦，然后你有什么疑问呢？你就问一问，就是排除一下心里的那种烦恼啊。有什么问题你就问啊。然后他给你的东西你就仅供参考啊。就这样一来一往的话，消除心里的一些挂碍啊。然后、呃，可以做的你就去做，但是不要花太大的些什么，不要去花。呃，太多的钱去做一些不该做的事情，就是你量力了。为什么？他就叫你去拜拜拜拜，那个不难嘛，对不对？就是去拜拜。一般真的比较好的人就会告诉你说，你去哪里拜拜。然后如果真的要做这盖的话，事实上那个你去那种大庙正庙的话，那些钱都不是很多，很贵的。然后事情就这么过去了。然后有一天呢，我去书局逛街、逛书店的时候，我还发现了一本书。那本书，我看到那个书名的时候，我觉得这本书太有趣了。书名叫做《神啊，我要怎么问你问题》。我刚我看到这本书，我想说这这是什么书啊？这本书怎么这书名怎么这么有趣啊？我就把这个这本书拿起来看一下。这个作者是一个叫王崇礼的，他最近比较常上是什么呃。哇哇哇的节目，然后呢，他本身是美国留美国明尼苏达的那个大学教育行政博士，然后在素德科技大学教通识教育学，啊，自己也创办了一个万啊、呃，在万峦中天宫的创办人，他是白天是大学教授，晚上是在当神明的助手，然后他最主要这本书是教我们如何用。保卫的方式来问神明问题，他为什么会想要想要那个出这本书呢？因为他觉得说，因为他本来他自己本来也不信，他自己本来是基督教的，反正就是一切因缘机会，然后进了就是走到佛教的呃，这是我也不知道佛教还是道教的殿堂里面去。后来他发现有很多人对于呃呃。呃跟神明问世这件事情，或者是拜拜这件事情有所误解，所以很多人会被骗。那他也觉得那一些骗子太不应该了。那为什么他想要预防大家被骗？他就觉得说他应该要来写一本书，告诉大家：当你有疑问的时候，你该怎么办？哦，这就是第一本台湾所谓的佛教问世问世使用手册，是不是很好玩？教你用千。呃，流年流传千年最可靠、最不受人为影响、最让人信服的方式，问神明哦，就用“宝贝宝贝”那个叫什么？那个中文我不会讲哦。搞定生生命中大小事，对他有他就说人生你要问的，反正你会问神明，会问有哪哪哪哪五五大类？想一定是问身体嘛？问婚姻？问事业？问考试？问学业？学业嘛，就是这些事情。然后你要先理清楚，你到底要问些什么事情。第一个，你要先搞清楚什么叫做“拔杯”哦，还有前十。然后再来就是，你要搞清楚你要怎么样去问事情、哦、所以他就他就我就觉得这本书非常非常的有趣。他教你，他用问事，他自己他这本书里面主要是啊、哦、他。本身的一些经验，然后用科学的方式来告诉你如何用最正确、最有效、最深准的问法来问神明，因为神明不会讲话啊，那不会讲话，你要会问啊！哦，病人，譬如说，你一到庙里面，第一件事情你要先自我介绍嘛，先跟神明介绍你叫什么名字，你的生辰八字，你住哪里，你今天来要来问什么事情，哦，可不可以问？哦，还有你要搞清楚神明在不在家、啊。他说有些时候神明也会出门办事去啊，他搞不好先这个时候正在外面办事情，对不对？你要先搞清楚嘛。然后搞清楚之后呢，再开始想说 ，OK， 你要问的是什么样的问题？他他的书里面很有趣的是，他还有那个树状图，告诉你说每一个重要的问神的步骤，让你自己一目了然哦。一看就知道說，说哦看得懂。然后你最他最针对于一般人容易遇到的问世瓶颈，贴心的列出问世心法，让你豁然开朗，海阔天空。你不会问没关系，你看看完之后你就自己做笔记，然后问抄下来，然后去问神问神明。所以他有五大人生课题的问事问事流程图哦，对号入座，超超简单的宝贝流程。哦、还有图解方法，照着步子步骤走，答案自然就不会混乱了。譬如说，你你今天已经确定要开刀了，他就建议说，你不要。如果医生建议你开刀，你就是开刀。那你你就是第一个，你确你要开刀嘛，对不对？那你要先把你的权威医生找出来。譬如说，你要先列医院嘛，你在台北可能就是台大、荣总、马街、局，还有长庚哦，这四个医院。哦，第一件事情，你先问。要去哪一家医院比较好，对不对？然、no, 后像哦，他说你每个都问，他会告诉你，哎，可能是马杰或者是台大 ，OK？ 台大那你要找哪个医生比较好？你就是这样按部就班的去问，但是你自己要先做问做功课啊，你不能就直接问神明说神明啊，我要不要开刀？神明怎么回答你？要还是不要？哎、啊、呀，要去哪里开刀？神明怎么回？神明、啊、难会难告诉你说台大荣总吗？不会。所以我就是觉得这本书非常的有趣，而且我跟你们说，我看了这本书之后呢，我还真的有去他这间庙里面问事情，而且我去的时候，你知道吗？我我问了很久，我第一次去的时候问了半天，然后叭叭就是我就跟神明报告，就是说我的。一样嘛，先说自己的生辰八字，自我介绍，自我介绍一番之后呢，我就问神明，就是我当时那时候是去求子啦，我就跟他讲明我的来意就要求子，我怎么怎么卜不会都卜不到、哦，后来是就是这一个作者的师傅，他当时也在现场，他看了觉得怪怪的，他说你等一下，我来帮你问一下。然后他就开始问，哎，他问你，我又问不出来。他就说神明一直在笑。然后他就问了一下神明说，那时候他们主要是拜那个啊、哦、观世音菩萨。然后他就说，是不是要去求玉皇呃天公，就是玉皇大帝同意之后，他才能够帮我。一讲出来就行不？他就说，哦，你今天没有办法问事情。他说，你需要先去、呃、求提供，同意。哦，愿意帮你之后同意，我们才有办法帮你。我说啊，提供我，都不要拜，我又不懂。他就说哦，你到台北的时候，你去可能就去松山有个奉天宫。他说那那一家庙也是蛮不错的。后来我就真的跑到松山的奉天宫去求玉皇大帝。哦，对，求提供同意，就是我可以请那个嗯妈祖。观世音菩萨，观世音菩萨帮我的时候，哦，我那时候也是求了很久。因为当你有一些状况的时候呢，那你去之前你要自己想先做功课，你可能就是要布施啊，布施你可以捐佛书，或是捐米，或者是捐棺哦，棺木，对，捐棺木都可以。就是你必须要做一些，你表示你有业障，那你要怎么去做呢？最最最好的方法方式就是。做这一些捐赠，做一些捐赠。然后我那时候，我朋友是有告诉我说，我可以捐捐一本书。佛说长寿灭罪护诸童子佛书，对。然后我就从一百本、两百本、三百本、四百本、五百本、六百本，一直开始加加加加,加。我加到一千本的时候，才八九杯。然后八九杯之后呢，我才又回到。这一间庙里面去做一些求求职的过程，对啊，反正有些时候有些事情啊，它是很奇妙的。那我觉得对于世界所有的一切，很多事情就是宁可信其有，不可信其无嘛。但是也不要太迷信哦。但是有些事情，当你碰到的时候，嗯，你总会是有方法去解决的。那我觉得这本书最主要是告诉你。就是说，呃，一目了然，一问就灵。人生任何的事情都是一半靠人，一半靠神。你要先自助，然后才天助，然后才可以顺应天理。那他也里面也有一些讲的，有几个个案、啊，也是他无能为力的。因为有些事情，说实在话、啊，你要人定胜天，嗯，也是蛮难的一件事情。有些时候你就必须要看开一点哦。所以我想说。在台湾，应该百分之八十的人都算过命吧。但是我不知道你有没有看过这本书，我觉得这本书非常的有趣。神呐、啊，我要怎么问问你问题？然后，反、啊、正有些时候你就把它当作嗯一个有趣的故事来看看，我觉得也蛮不错的。好啦，今天憨不浪当就聊到这里了，希望及这个主题算命，你也有过同样的经验。那如果你喜欢我的节目，请给我五颗星，或者是给我任何的评价哦。那记得要订阅哦，黄小珍 p a p Go， 我们下次见，拜拜。